1: Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 6 février. La majorité des fonctionnaires du ministère de la Santé refuserait d'aller travailler à Santé Québec. Selon un sondage du syndicat de professionnels du gouvernement du Québec, moins de 5% des employés disent qu'ils resteront travailler à la nouvelle agence Santé Québec s'ils y sont transférés. Et près du tiers disent qu'ils sont à la recherche d'un nouvel emploi. Le syndicat souligne que le gouvernement prévoit d'intégrer ses fonctionnaires du ministère de la Santé à la convention collective du réseau de la santé. Or, cette convention est moins avantageuse que leur convention actuelle au gouvernement. Le transfert progressif des effectifs du ministère vers Santé Québec doit débuter au printemps. Le dépistage du cancer colorectal est maintenant offert via Clic Santé. Les Québécois de 50 à 74 ans peuvent désormais prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone pour se faire dépister dans des points de services locaux utilisés pour la vaccination, et cela à travers l'ensemble du Québec. L'accès au dépistage de ce type de cancer se faisait jusqu'ici sur prescription d'un test par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée. Le cancer colorectal, aussi appelé cancer du côlon, est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et la troisième cause de décès par cancer chez les femmes. Québec prévoit de dépenser 870 millions de dollars pour le toit du Stade Olympique à Montréal. Le gouvernement Legault a annoncé qu'il remplacera le toit actuel qui a atteint sa durée de vie par une toiture rigide et fixe qui aurait une durée de vie de 50 ans. Ce nouveau toit aura un anneau transparent en verre qui laissera entrer la lumière dans le stade. Selon Québec, les travaux devraient durer 4 ans. Le stade ne pourra pas être utilisé pendant cette période. Le roi Charles III a un cancer. Le palais de Buckingham a annoncé que, lors de sa récente hospitalisation pour une hypertrophie bénigne de la prostate, les médecins du roi ont découvert qu'il était atteint d'une forme de cancer. Charles III a commencé hier un programme de traitement régulier, et ses médecins lui ont conseillé de reporter ses engagements publics. Selon un communiqué du palais, le roi est très optimiste quant à son traitement et se réjouit à l'idée de reprendre ses fonctions publiques dès que possible. Une banque américaine qualifie d'attrayante les actions canadiennes à dividendes. Dans une note de recherche, un analyste de la Bank of America recommande d'investir dans les actions canadiennes qui versent des dividendes. Il explique que ces actions sont actuellement sous-évaluées et que leur valeur risque de s'apprécier à mesure que l'inflation va continuer à ralentir. Les actions qui figurent dans l'indice S&P-TSX de la bourse de Toronto procurent un rendement en dividendes qui est en moyenne plus du double de celui des actions de l'indice américain SNP 500. Alors les actions canadiennes se négocieraient actuellement à un prix de domaine selon cet analyste. Le Canada est le pays qui a les meilleures perspectives de développer une filière batterie. C'est la conclusion de la firme de recherche Bloomberg New Energy Finance. Dans un récent classement, elle place le Canada en tête de liste des pays qui ont les meilleures chances d'attirer les investissements requis pour produire des piles lithium-ion. L'an dernier, le Canada était deuxième dans cette liste derrière la Chine, mais il est monté en tête de liste grâce à sa richesse en matières premières, à la croissance de la demande intérieure et aux généreuses subventions qu'accordent les gouvernements aux fabricants de batteries, comme Northvolt. Comment développer l'intelligence artificielle de façon responsable au Québec C'est la question sur laquelle s'est penché le Conseil de l'innovation du Québec pour exécuter un mandat qui lui a été confié par le gouvernement. Sous la direction de de l'innovateur en chef du Québec, le Conseil a publié une douzaine de grandes recommandations. Il recommande, entre autres, d'encadrer d'un point de vue légal le développement de l'IA dans la société et de moderniser le droit du travail afin d'anticiper les changements qu'engendrera l'intelligence artificielle. Vous trouverez un lien vers ces recommandations à infobref.com. « Le nombre de faillites d'entreprises a connu l'an dernier sa plus forte hausse en 36 ans », 4800 entreprises ont déclaré faillite au Canada l'an dernier, soit 41% de plus qu'en 2022. Selon l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation, c'est le plus grand nombre de faillites depuis 13 ans. L'association explique que beaucoup d'entreprises ont vu leurs coûts et leurs charges salariales augmenter et qu'elles ont dû en même temps composer avec le ralentissement des dépenses de consommation. De plus, bon nombre d'entreprises traînent encore des dettes liées à la pandémie. Danone Canada poursuit, produit désormais ses yogourts végétaux silk au Québec. La filiale canadienne de la multinationale française produisait auparavant les yogourts de cette marque de produits végétaux aux États-Unis. Danone Canada dit que la majorité de la production de ces yogourts silk se fera désormais dans son usine de Boucherville, en Montérégie. Cela inclut un nouveau produit, un yogourt à base de protéines de poids canadien. Le déménagement de la production aurait exigé des investissements de plus De 20 millions de dollars. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Tired of ads barging into your favorite
0: news podcasts? Good news! Ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree.